0: De DFT-podcast met Herman Stam en Martin Visser. Ja, Martin, welkom. Het zijn uh, drukke weken. Eerst hebben we het uh, pensioenakkoord gehad. Toen, uh, aan het begin van de week, het uh, gedoe over de loonkloof en de uitspraken van Rutte. En nu is iedereen eigenlijk weer bezig met die arbeidsmarkt. Ja. Hè? Die, uh, de arbeidsmarkt in balans, zegt uh, uh, Wouter Koolmees. Waar die de, de wet arbeidsmarkt in balans, maar die is eigenlijk niet goed genoeg in balans volgens uh, sommigen.
1: Nee, precies. Ja. En dan komt nu het vervolg uh, op die wet komt nu in de vorm van uh, nieuwe maatregelen voor ZZP'ers.
0: Ja, dat klinkt misschien niet zo sexy, maar we gaan het eventjes proberen zo begrijpelijk mogelijk. Maar we beginnen even met een, uh, een quote van uh, minister Kolmees. Voordat hij vandaag de ministerraad binnenkwam lopen.
1: Het gaat over de afspraak: eigenlijk de uitwerking van het regeerakkoord. Waar we hebben gezegd met elkaar dat we vinden dat we onderkant van de ZZP-markt uh, beter beschermd moet worden. Uh, volgens mij in een vorm van een minimumtarief. Het regeerakkoord hebben we ervan gezegd tussen de 15 en 18 euro. Het tweede element is dat we een beter onderscheid willen maken tussen echte zelfstandigen, echte ondernemers en zeggen
0: schijnzelfstandigheid. En het derde punt is dat juist aan de bovenkant van de ZZP-markt er meer uh, vrijheid om te ondernemen uh, moet zijn, meer duidelijkheid vooraf. Dat zijn de drie elementen
1: uh, die in die brief naar voren zullen komen.
0: Ja, de minister houdt het volgens mij nog een beetje een slag om de armen. Ja. Er is uitgelekt dat het om 16 euro zou gaan, een minimumtarief voor de ZZP'ers. Ja. Um... Ik had het met jou al voor de podcast daarover. Uh, jij zei, ja, je slaat te veel aan alleen op dat bedrag... want er is veel meer aan de hand. Ja. Maar waarom is dit toch wel van belang wat hij nu krijgt?
1: Nou ja, kijk, natuurlijk kan je gaan twisten over het bedrag. Van, mm. Is het reëel? Uh, kan een zzp'er van 16 per uur rondkomen en ook een verzekering afsluiten? Dan straks krijgt hij ook verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering... Uh, in zijn mik geschoven dankzij het pensioenakkoord... Uh, waar ook nog wel wat, 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 wat ophef over is uh, bij zcp zzp'ers. Um, nou goed, of het nou 16 euro of 15 euro of 17 is... dat vind ik persoonlijk wat minder spannend voor de grote lijn. Dat is natuurlijk wel relevant voor de ZZP'ers, dat begrijp ik wel. Maar de grote lijn is, wat nu het kabinet nu gaat doen, aangekondigd in het regeerakkoord, is nu eigenlijk voor het eerst ZZP'ers als echt een soort van vorm van werkenden behandelen. Mm -hmm. Kijk, traditioneel is het zo dat er een, voor vaste werknemers of mensen in loondienst geldt, een wet minimumloon. Dan heb je een wettelijk minimumloon. En voor een zzp'er, dat is een ondernemer. Dus je heeft gewoon contractvrijheid. Ja, als een, een zzp'er zo gek is om voor een euro per uur te gaan werken, bij wijze van spreken, dan, dan mag dat. Mm -hmm. Dat zou een vaste werknemer, dat kan niet eens. Want dat is gewoon wettelijk, ligt er een bodem in. En daarom is deze stap die nu genomen gaat worden heel wezenlijk. En nu wordt ook in de zzp-markt een bodem gelegd. Uh, en daarmee wordt aangegeven... ja, dat is gewoon een andere categorie werkenden. En uh, ook deze categorie werkenden... verdient een bepaalde mate van bescherming.
0: Ja, Nederland uh, regeltjesland. Vind je dit niet weer iets uh, doorgeslagen? Van, laat die ondernemers, ondernemers nou gewoon ondernemers nee,
1: zijn? Nee, nee. He helemaal niet. Kijk, wat, wat ik, uh, kijk, je kan over twisten of 16 euro een goed bedrag is... maar de gedachte is... Ja, als je op een gegeven moment onder de bodem zakt... ben je dan nog wel echt een ondernemer. Uh -huh. Dat is mijn bezwaar ook steeds tegen de ZZP... Uh, de ZZP in de maaltijdbezorgers geweest... bij Deliveroo bijvoorbeeld... Ja, ja, even los van dat die fietsers graag flexibiliteit willen en dat bedrijf wel helemaal. Dan kun je toch ook wel afvragen van, is, is een fietscourier of een bezorgen is dat echt een ondernemer? Mm -hmm. uh, uh, ik denk dat het zzp-schap uh, op, op in een aantal sectoren en zeker aan de onderkant van de arbeidsmarkt wordt ingevuld op een manier die helemaal niet de bedoeling was. En natuurlijk als jij bijvoorbeeld een consultant bent, of een heel goed betaalde bouwvakker, die inmiddels goed betaald wordt omdat de crisis voorbij is, um, uh, en je wil gewoon zelf je eigen zaken regelen, je zorgt zelf voor je opdrachten, natuurlijk ben je dan ook gewoon een ondernemer. Maar als het een vorm is om, uh, om, uh, om, om, om uh, alle regels rondom het vaste contract te ontwijken door de opdrachtgever. Uh, en de zzp'er er dusdanig onder te betalen dat hij niet eens kan veroorloven om pensioen op te bouwen en een arbeidsongeschiktheidsverzekering te nemen. Wat dat laatste vooral heel wezenlijk is, want alle risico ligt bij jou. Ja, dan kun je wel afvragen of daar niet het zogenaamde ondernemerschap... gewoon ontzettend wordt misbruikt. Uh -huh. En daar wordt nu wat aan gedaan. Uh
0: -huh. Marit, die hier ook in de studio zit, die mensen niet zien, is onze regisseur. Die zei tegen mij vanochtend van ja, voor sommige ZZP's is het ook wel gunstig. Bijvoorbeeld in de verpleging, want die kunnen dan zelf kiezen... Uh, geen nachtdiensten te draaien. En ben je veel meer ja. uh, baas van je eigen agenda?
1: Nee, dat is zeker ook waar. En dat, uh, uh, ik zag ook dat uh, dit, dit gebeurt. Uh, en de koolmeer zit met Menno Snel, de staatssecretaris van Financiën. Ik zat nog even te, te lezen in, uh, uh, in, in een verslag wat de staatssecretaris deed richting de Tweede Kamer... over allerlei onderzoeken die worden gedaan naar, naar allerlei zcp constructies en wat ze in de praktijk tegenkomen. En dan zien ze ook wel dat wat in sommige gevallen... een soort misbruik lijkt van de wetgeving... dat het wel degelijk ook gewenst is door die ZCP's zelf. Mm -hmm. Dus uh, zeker. Maar um, dat is allemaal waar... Maar ook aan die kant moet je je afvragen, is het fair als die zzp'er dan op een oneerlijke manier uh, gaat concurreren met zijn collega in vaste dienst. Mm -hmm. dat, dat geval is er ook. Hè. Het is niet alleen de, 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 de potentiële uh, misbruik, misschien soms wel uitbuiting van de opdrachtgever. Uh, bij de allerlaagst betaalde zzp'ers. Maar het zijn ook de zzp'ers die zich onttrekken aan het collectieve systeem wat we hebben. En nou is dat op zichzelf niet heilig. Maar we hebben natuurlijk wel bepaalde basisvoorzieningen voor mensen in, in, in loondienst. Die doen mee aan een pensioenstelsel, aan, 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 de, aan de WIA en de werkverwaren allemaal aan mee. Um, en als je daar volledig aan kan uh, onttrekken, dan, dan ondermijn je ook dat stelsel. En dat je daar fundamenteel over nadenkt. Uh, lijkt me heel goed. Dit is... Wat mij betreft, overigens wel gewoon een tussenstap. Net als de wet Arbeidsmarkt in Balans, dat was, dat was de vorige wet van Koolmees, Die ging over het duurder maken van flexwerk. Het is al een poging om te corrigeren de, de, de flexibiliteit op de arbeidsmarkt in Nederland, die nogal doorgeslagen is. En die gaat vele malen verder dan in, in alle landen om ons heen. Um, ja, en de grote vragen liggen nog steeds op tafel van dit zijn tussenstappen. Van de week hadden we de commissie Borstlab, uh -huh. een, een adviescommissie uh, die op verzoek van, van Koolmees met een rapport gaat komen eind dit jaar. Nu een soort tussenstand is gemeld over hoe moeten we in de toekomst omgaan met de arbeidsmarkt. En die zegt van dit zijn prachtige tussenstappen. Nou, we moeten echt fundamenteel anders gaan kijken naar de manier waarop we in Nederland dat werk georganiseerd hebben. En dit is daar een denkrichting in.
0: Want ja, je zei, het uh, aantal flexibele werkers in Nederland is groter dan we hebben heel veel landen om ons ja. heen. Hoe, hoe ligt die verhouding?
1: Nou, in Nederland, ik heb niet van alle landen praten, maar van Nederland, uh, dat, dat meldde Borslap ook weer. En hij was zo eerlijk om te zeggen, dat is een oud-topambtenaar, oud-lid Raad van State. Hij was ook zo eerlijk om erbij te zeggen, en dit is hoe collega Ertan en ik hadden, dat hij zelf er ook van schrok. Uh, in 2003 had ongeveer drie kwart van, uh, van de Nederlandse een, ...een vaste arbeidsrelatie. Uh, en dus één kwart was flex, flex plus zzp. Inmiddels is nog, nog maar zes op de tien heeft een vaste baan. En vier op de tien is flex en zzp. En zijn voorspelling is, als we hier niks aan doen... ...zal het ieder jaar uh, zal het aandeel flex en zzp... ...met een procentpunt toenemen. Dus pak een beet, in een jaar of tien is het 50-50. In sommige sectoren zie je dat al, in de bouw. Um, dat heb ik ook al eerder in de krant uh, gemeld. Ik laat die, die staatjes ook wel eens in presentatie zien. Mensen uh, weten dan eerlijk gezegd niet wat ze zien. En dan zie je dus dat het aandeel vast en flex. En dan onder flex bestaat tijdelijk op contracten en, en ZZP-schap. Dat aandeel is al, houdt elkaar al in evenwicht. En de, vra de fundamentele vraag is: moeten we dat willen? Moet dat zo ver doorgaan? En natuurlijk willen bedrijven met flexibiliteit, werkgevers, en ook heel veel. Uh, werkenden willen graag flexibiliteit. Maar ze vinden dat niet in de manier waarop we nu de, de, het vaste werk hebben georganiseerd. Dus, dit zegt niet alleen iets over de zzp kant van het verhaal, maar het zegt ook iets over die vaste contracten. En daar wordt het natuurlijk wel heel ingewikkeld. Mm -hmm. Want dan ga je het over ontslagrechten hebben, dan ga je het over die superdikke CAO-boekjes hebben waarin alles dicht geregeld is. Ja. Dat mag ook allemaal een ontje minder. Maar dit gaat wel erg ver. En ook de OESO, uh, dat vond ik heel slim van de commissie Borslap, heeft de OESO gevraagd: doe voor ons deze analyse. En dan halen ze echt een autoriteit van buiten. OESO, de Club van, 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 van Geïndustrialiseerde Landen, echt een denktank, economische denktank. En die waarschuwt ook: als je dit niet op een gegeven moment een halt toeroept, dan, dan bereik je op een gegeven moment een point of no return. En hun economische, uh, hun, hun, hun economische waarschuwing is. In flexkrachten en in zzp'ers wordt veel minder geïnvesteerd. Deze mensen investeren gemiddeld genomen ook zelf, minder in zichzelf. Mm. Dit tast op de lange termijn het verdienvermogen van de Nederlandse economie aan. Dat is het economische argument. En het sociale argument is, waar het planbureau, een paar keer op geweest, het centraal planbureau, flex en zzp'ers zijn de eerste in de rij om bij een volgende crisis slachtoffer te zijn van die crisis... Met het risico voor grote groepen om in armoede terecht te komen. Mm. Dat is de vraag die voor ligt.
0: Ja. Alleen voor werkgevers natuurlijk een stuk aantrekkelijker. Uh, ja. Die kunnen daardoor sneller reageren als ja. er een crisis is. Ja,
1: maar ook werkgevers. En dat vind ik echt heel interessant. Begint, daar begint nu het besef ook door te dringen. Mm. Ook, ook werkgevers beginnen uh, de, de uitdrukking... doorgeslagen flexibilisering in de mond te nemen... Uh, je zag het al bij de, de club van uitzendbureaus, de ABU. Die hebben ook wel enigszins belang erbij. Want die willen natuurlijk dat, dat, dat Flex vooral uh, uitzendwerk blijft. En die worden geconcurreerd door allerlei andere vormen van, uh, van contracten. Uh, dus daar zit ook wel een commercieel belang. Maar je ziet het ook bij de AWVM. Dat is uh, de, 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 de club die ge, gelieerd is aan, aan VNO. Um, die pakken bij 400 CEO's afsluiten. Je ziet da daar, ze denken ook al een stap verder. Je ziet het inmiddels ook bij vno en CW zelf, de club van Hans de Boer. Dat men zich ook realiseert, is dit wat we moeten willen? Mm -hmm. uh, flexibiliteit goed, tot je dienst. Dat het goedkoper is, ook allemaal heel belangrijk. Maar wat is de consequentie als, het, als dit doorslaat?
0: Ja, wat is de rol van de FNV-drein? Want die neemt natuurlijk vooral op voor mensen in vaste dienst. Uh, ja. Je zag opeens bij het pensioenakkoord... werd er iets over de verplichte arbeidsongeschiktheid ja. voor ZZP'ers ingefietst. Zijn ze nu overwinning op overwinning aan het reigen? Wat, wat...
1: Ja, nou, ik vind zits, ik denk, vinden, vinden de vakbond... Um, zit mijn, voor mijn gevoel er een beetje dubbel in. Ik bedoel, van ouds... Um, Vertegenwoordigen zij de insiders, zoals we dat in economen termen noemen. De insiders zijn de mensen die inderdaad gewoon al een goede baan hebben... en een contract en, en alle, alle plussen die daarbij horen. De, daar, de, dat is natuurlijk hun basis, zeg maar. En dan is flex en zzp's en de outsiders. De mensen die, zich moeten, die moeten bevechten dat ze een goede positie krijgen. Je ziet wel dat de FNV zich steeds meer druk maakt over flexwerkers met name. Uh, dat zal uh, met goede bedoelingen zijn, maar ook uit eigen belang... Uh, bedrijven die veel flexwerkers uh, uh, hebben, ze, daar kunnen ze heel moeilijk een poot in de grond krijgen. Het beste voorbeeld zijn de distributiecentra van Jumbo, waar de FNV beweert een hele hoge organisatiegraad te hebben. Hm. Ze claimen dat een derde van het personeel lid is. Maar dat is grotendeels flexwerkers en die gaan niet staken. Die kunnen gewoon niet staken, want die zijn te inmisselbaar. Dus het is ook een groot vakbondsbelang om, om dat tijd te keren. Um, uh, en een rondom ZZP'ers. Daar vind ik ze wel echt wel heel dubbel in. Want, want aan de ene kant zie je... de ZZP'ers hebben allemaal eigen clubjes. Um, uh, maar ook bij VNO zijn, is er een ZZP-afdeling. De FNV is ook een ZZP-afdeling. Uh. Ja, wat is het nou? Is het de werknemer? Is het een ondernemer? Waar, waar horen ze helemaal thuis? Maar de FNV uh, wil natuurlijk graag... Uh, vanwege de leden aanwas natuurlijk ook... dat ZZP-belang vertegenwoordigen. Maar daar speelt ook, ook wel wat mee... dat de ZZP natuurlijk een concurrent is van hun hardcore ledenbestand, zeg maar. Ze, ze concurreren tegen de vaste werknemers. Dus de, de FNV heeft snel de neiging... om ZZP'ers maar onder alle regelingen te brengen... die voor de vaste werknemers geldt. en dan zijn ze van, het, van die concurrentie zijn ze dan af. Dus... dus ja, het standpunt van de FNV over zzp trouw ik en dat op zich altijd een beetje. Van de VNO eigenlijk idem dito. Omdat mm. die, die hebben belang bij, om het zo flexibel mogelijk te zijn. Maar zijn er niet allebei
0: instanties die eigenlijk niet zo uh, net van deze tijd daarin zijn. Van nee. wat, wat er gebeurt?
1: Nee, en het lastige is dat. Um, dus dat, dat is een klacht vanuit vanuit die zcp organisaties Die gewoon, die, die niet per se gelieerd zijn. Principe, ja, wij zitten ook nooit officieel aan tafel. Bij zo'n pensioenakkoord mm. zitten ook niet de zcp organisaties aan tafel. Ik snap dat ook alweer een beetje. Want daarvoor zijn ze misschien ook nog te jong. En, en hebben ze nog niet helemaal de de statuur en status opgebouwd om... Dat je, ja, dat je zegt, van, nou, ik, als minister, van, nou, ik kan zaken doen met Hans de Boer, Han Busker en ZZP Club X, Y of Z. Ja, dat is, toch, dat is toch een beetje de kleine muis met, met, met naast twee grote olifanten. Mm -hmm. Maar daarmee hou je dus die huur, wel...
0: Die huur is dan tijdelijk in, ja. voor ja. zulke zo soort overleg. Nou ja, misschien is ze een grote olifant in huur inderdaad. <laughs> ja. Maar, maar
1: uh, 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 een, een, een mastodont. Maar uh, mm -hmm. dat is nog wel even het lastige. Dat moet zich allemaal nog een beetje zetten. Natuurlijk zullen er op den duur... Er zijn een aantal zzp belangenorganisaties maar die moeten natuurlijk dat statuur nog een beetje... Uh, nog een beetje winnen. Maar ja, het poldermodel... dat is wel het, dat is het grote nadeel van het poldermodel... organiseert de oude belangen... en niet, niet de nieuwe economie. Dus die zal snel de neiging hebben om de, om de nieuwe economie uh, meteen naar binnen te harken onder, onder de ja. regels van de oude, oude economie. Want dat is natuurlijk het makkelijkst. Ja. Uh, en daar zitten de werkgevers natuurlijk wat, wat dubbel in. Die hebben er ook wel weer belang bij. Als dat nieuwe deel, ZCP en Flex, nou lekker groeit, ja. dan kunnen zij van twee walletjes eten. Dus, uh, uh, maar dat is, dat is wel... Ja, en dan heb je een pensioenakkoord... En in het pensioenakkoord zit ineens een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers. Het heeft dan mm. nog niets met pensioenen te maken. Dus dat is
0: eigenlijk heel raar. En dat is ook precies wat ik aan je wilde vragen. Want wij bellen hier natuurlijk rond. Hè. We proberen om contact ja. te komen met zzp'ers. Van hoe kijk je tegen dit soort regelgeving aan. Maar ik vind het altijd moeilijk om dan echt, een beetje de zzp'er te ja. vertegenwoordigen. van die vindt dit. Want je hoort ook heel vaak geklaagd over dit soort extra regels. Ja.
1: Nee, zeker. En daarom, uh, daarom vind ik op zich de gedachte van het kabinet heel interessant. Um, die proberen die groep zzp'ers in drieën te hakken. Dat doen ze op basis van tarieven, dat is misschien een beetje een lontmiddel, maar het is in ieder geval een poging om een soort onderscheid te gaan maken, waarbij het kabinet zegt, nou, onder de 16 euro kan je iemand met goed fatsoen geen ondernemer noemen. Dus, uh, dus, dus die mensen moeten dan maar gewoon in dienst worden genomen, dat is een beetje de gedachte, het is een bodem in de prijs, maar het is ook, als, het, als, ja, als, als je eronder verdient, dan moet iemand gewoon, uh, moet gewoon een, een dienstverband worden aangeboden. Uh, en dan geldt gewoon het wettelijk minimumloon en dergelijke. Uh, en dan heb je de bovencategorie boven de 75 euro. Nou, dat zijn, daar, daar kan je dan gevoeglijk van aannemen. Dat zijn mensen die hun eigen boontjes kunnen doppen. Dat zijn gewoon echte ondernemers. Uh, en die, die moeten ook niet teveel de belastingdiensten in hun nek hebben... Uh, om te controleren of ze nou wel echt ondernemer zijn of niet... En dan heb je de middencategorie tussen de 16 en 75 euro en daar wordt nu voor bedacht, of dat is blijkbaar al bedacht, hoe kan de Belastingdienst voor die categorie wel steeds controleren of ja, die opdrachtgever en die zzp'er, of dat wel echt, echt een zzp-verbinding is, of dat dat zie ik hem toch schijnconstructies zijn, schijnzelfstandigen. Nou, dan hadden we eerst de VAR voor, die verklaring arbeidsrelaties. Ja. Uh, Inmiddels is het de videoscheids uh, geworden. Uh, <laughs> Ook maar, belangrijk. De, maar, maar in de ZZP-wereld is de VAR nog steeds een heel bekend begrip. Mm -hmm. um, is vervangen toen door de wet DBA. Uh, was niet zo'n heel groot succes. Die mm -hmm. wet die staat nog steeds in de, in, de, in de ijskast. Want het zoeken is van hoe kan je nou voorkomen dat die zzp-constructies worden misbruikt... dat het toch verkapte arbeidsrelaties zijn... maar dat je allemaal gebruik maakt voor de gunstige fiscale regelingen... zonder dat je opdrachtgevers en zzp'ers overlaat met allemaal ingewikkelde regeltjes. En uh, nou, dat geldt dus voor die middencategorie. En dit is een voorzichtige poging om een onderscheid te gaan maken... tussen die medewerker van het distributiecentrum en de fietscourier aan de ene kant... En die goed betalen consultant uh, aan de andere kant. Uh, uh, maar goed, ook binnen die categorieën zullen er ook weer verschillende geluiden zijn. Um, maar zo probeer je het toch een beetje uit elkaar te pellen. Snap
0: je? Mm -hmm. En je noemde hem al die commissie uh, Borstlab. Ja. Uh, de, de, komt dat nou in een, een diepe laan bij sociale zaken te liggen? Nee. Of is er. Uh, de, Net hoe, is er hoop ik niet. Hoe, niet. Maar, maar, hoe, uh, hoe werkt zoiets verder? Wat is Nou
1: precies? ja, dat is natuurlijk altijd wel, wel het risico. Maar. Um, wat natuurlijk Koolmeis wel onderkend heeft, uh, het kabinet onderkend heeft, en terecht denk ik, is dat ze nu, uh, dat ze natuurlijk wel een aantal uh, stappen konden zetten op de arbeidsmarkt. Deels is het even reparatie van die wet DBA, die ik al noemde van het vorige kabinet, uh, de wet uh, werk en zekerheid van Ascher. Uh, die, die zijn nu gerepareerd uh, door koolmees. Maar daarmee is het niet af. Ik bedoel, uh, men ziet, ik bedoel, uh, de, de vraag is van... Uh, hoe gaan we in de toekomst met die arbeidsmarkt om? Uh, er ontstaan gewoon steeds allerlei nieuwe vormen van arbeidsrelaties... Uh, we hebben het verder ook te maken met, uh, met, met uh, de, de platformeconomie. Nou, ik noemde delivery al, maar er zijn allerlei vormen van, van platforms... Uh, waar die ook uh, vraag en aanbod van werk met elkaar verbinden. Waar allerlei, uh, elk platform heeft weer een beetje zijn eigen constructie, zeg maar. En daar moet het ook een antwoord op gaan geven. En hoe gaan we daar in, in, uh, in de toekomst mee om... Um, en dan is de praktijk zo dat, dat, dat zo'n commissie wordt dan aan het werk gezet... met de gedachte van dat, dat legt dan een basis voor een volgend kabinet. Hmm. En is had ook kunnen kiezen om te zeggen... van ja mijn twee wetten die ik nu heb gemaakt, dat is dan een tussenstap. Die doe ik niet. Ik begin met een adviescommissie... maar dan kom je nergens als minister. Hmm. Want als je begint met een adviescommissie en eerst een jaar moet wachten... dat schiet niet op. Dus daarom gaat het op deze manier. Dat is gewoon een praktische reden. Dan heb je wel alvast wetgeving rondom Flexwerk en rondom, rondom ZZP'ers... En dan kan je alvast als kabinet straks een standpunt innemen over hoe, hoe, hoe verder... en dat moet een volgende kabinet dan, dan in gaan koppen. De club uh, is wel vrij zwaar bemand. Um, en ik heb wel de indruk... adviezen kunnen makkelijk in een la landen, maar ik heb wel de indruk ja, dat er van links tot rechts in de politiek... en, en van vakbonden tot werkgevers zo'n breed besef is... dat dit op deze manier niet door kan gaan... dat, dat mijn verwachting is dat hier wel werk van wordt gemaakt.
0: Hmm. Hey, ook, ik. ik zei ook nog uh, tijdens de intro iets over die loonkloven. Uh, ja. Daar hebben we het aan het begin van de week over gehad in de podcast. Maar ondertussen is er nog wel wat meer gebeurd. Want Hans de Boer heeft gesproken. Ja. Nee, hij was eigenlijk wat wijvelend eerst met zijn reactie hè, op uh, Rutte. Volgens mij, ja, zoals
1: uh, zaterdag was natuurlijk uh, Rutte op zijn uh, VVD-festival... Uh, het bitterballenfeest van, uh, van, uh, van de liberalen... waar hij toch flink uh, uh, ja, op de dag... Nou, benen, dat het FNV ja zei tegen het pensioenakkoord... Uh, verstierde hij het polderfeestje. Daar baalde Hans de Boer natuurlijk ook van. Hij dacht, van, waarom kunnen we niet even... Ja vieren met elkaar dat de polder weer leeft. Um, maar Rutte haalde fors uit uh, naar het grote bedrijfsleven... dat in zijn ogen um, wel zelf flink incasseert aan salarissen... maar heel weinig uitdeelt in de cao's. Um, er kwam per e-mail een reactie van VNO en, uh, en MKB Nederland. En um, nou, inhoudelijk was dat niet heel verrassend. En qua toon ook wel vrij rustig. Ja, en toen heb ik en blijkbaar alle andere media uh, dagenlang op mijn kop gezeurd... Van ja, dit, dit is, we, we, we willen meer, want mm. het is zo'n opmerkelijke aanval van Rutte. Uh, nou goed, dat kwam dan uiteindelijk in, uh, in drie exclusieve kranteninterviews. Dat uh, ja, bij uh, alle kranten. Ja, ja en dat uh, was natuurlijk wel een vrij breed uh, media-offensief... en ook nog iets voor de, voor de, voor de tv uh, zag ik, heeft Hans Boer uh, gereageerd. Ja, dit, is wel, uh, dit was wel heftig. Zaterdag uitspraken van Rutte. Zondag hebben ze telefonisch overleg gehad... Maandag heeft Hans de Boer een telefonische call gehad met uh, de vertegenwoordigers van, uh, van de belangrijkste AIX-bedrijven om, om een reactie voor te bereiden. Dus dat hebben ze heel serieus genomen.
0: Ja. En hoe zelfkritisch waren ze eigenlijk uh, in die reactie?
1: Ja, nou, um, ik vind. Ik vond ze daar, vind ze daar wat, wat, wat dubbel in. En aan de ene kant weerlegt Hans de Boer... dat had ik ook niet anders verwacht... De, de, het verwijt dat de lonen niet hard genoeg zouden stijgen. Hij zegt, zo, het ligt niet aan ons, het ligt aan de belastingdruk. Hm. Nou heeft hij voor een deel ook wel gelijk. Ik denk dat het allebei is. Nou, daar hadden we het eerder in een podcast, in een eerdere podcast al, al over. Um, en, maar dan is de vraag... Hij zei ook, maar ja, we, ik vond het wel een belangrijk maatschappelijk signaal... wat Rutte afgaf. Dus van, ja, wat is dan dat maatschappelijke signaal... Ja, en dan komt hij toch voorzichtig wel op het punt uit... dat hij ook wel wat moeite heeft met de topsalarissen. Alleen, ja, dat is ook, dan spreekt hij ook namens zijn achterban... spreekt hij ook tegen zijn achterban. En dat is wel iets waar, waar zo'n club mee worstelt. En ze vertegenwoordigt natuurlijk de kleine MKB'er... Het, het grote familiebedrijf en de grote multinationals. Hm. En ik vond het wel interessant. dat dit was wel een beetje duwende trek in het interview. Uh, maar dat hij uiteindelijk ook wel aangaf... dat ook in zijn eigen achterban daar wel moeite mee is. Zei, het is niet zo dat... Dat onze ondernemers nou jaloers zijn op die CEO's. Daar gaat het niet om. Maar die hebben er op een gegeven moment wel een beetje tabak van. Dat die CEO's die, die een paar miljoen verdienen. En, en 100, 150, 200, 250 keer het salaris van de gemiddelde werknemer verdienen. Mm -hmm. Dat die nu heel erg het imago van het bedrijfsleven uh, uh, aan het bepalen zijn. En, en dat geeft intern ook wel. Um, Dan begint dat wel te schuren. Nou, en Hansen wordt heel voorzichtig. Gaf hij ook wel aan dat hij zich ook wel zorgen maakte over, over die loonkloof en zich ook wel realiseert dat dat, in, in, ja, dat, dat ook niet helpt als, als, ja, als de gemiddelde Nederlander denkt: van waarom mag ik niet delen die welvaart en waarom mijn topman uh, wordt wel zo rakelijk beloond? Dus hij, uh, dat vond ik wel, wel sterk dat hij dat durfde te erkennen dat dat probleem speelt.
0: Ja, hij, hij zegt ook iets over een soort contracten, wat je weer een soort ja. polderoverleg weer. Ja. Vaart het dan weer dwars door deze plannen voor de arbeidsmarkt? Nee, helemaal niet. Is het, uh, nee. nee,
1: hij heeft het over een nieuw sociaal contract. Dat zijn een beetje oude termen. Hè? Dat, dat heeft ook echt met te maken met de verantwoordelijkheid die een werkgever dan neemt voor zijn, voor zijn, voor zijn mensen. Mm -hmm. um, je ziet ook Rutte teruggrijpen naar oude industriëlen. Hans de Boer doet, doet dat op zijn manier ook. Uh, dan krijg je toch een beetje de tijd uh, dat Philips nog zijn eigen dorpen bouwde, zeg maar. Nou, ik denk die tijd is natuurlijk wel voorbij. Ik bedoel, uh, we hoeven natuurlijk niet terug te grijpen naar de, naar de jaren 50 en 60. Maar de, 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 het gevoel van, ik um, uh, bedoel, het is mijn baas en hij verdient veel meer dan ik, maar hij zorgt ook goed voor mij, dat, dat mm. laatste. Um, dat, ge, dat, dat, dat laatste gevoel, dat willen werkgevers op mijn manier ook wel weer terug. En dat heeft dus ook met die arbeidsmarkt te maken. Al, uh, wat Hans de Boer wil is een groot uh, nieuw akkoord. Hij heeft na het pensioenakkoord blijkbaar smaak te pakken. Ik weet niet hoeveel jaren ze erover willen gaan doen, maar toch. Ja, ja. En daar gaat, het ook, daar gaat het wat hen betreft niet per se over de CEO-beloning. Dat zal de vakbond natuurlijk wel, wel gaan aanvoeren... Als, als die gesprekken ooit gaan plaatsvinden. Maar dan gaat het ook over werkzekerheid. Het gaat over inkomenszekerheid, werkzekerheid. Mm -hmm. Het onderdeel waar we natuurlijk de podcast mee begonnen... van de, ja, de toenemende onzekerheid bij mensen door die flexibele arbeidsmarkt... Dat, dat maakt daar echt een belangrijk deel van uit wat hem betreft. En dat ja. is wel interessant om te zien. Dat ook werkgevers zich realiseren van... oh ja, als wij dus meedoen... Op deze manier met die race naar de bodem. Dan hebben we op korte termijn gewin, maar op lange termijn krijgen we de maatschappelijke onrust voor terug. En is dat wat we willen?
0: Ja. Denk je even, buiten die regelgeving om de jongeren van nu, die helemaal niet meer zo omkijken naar de unilevers om daar te gaan werken, denk je dat die eigenlijk wel geschikt zijn om zo'n werknemer in vaste dienst te worden?
1: Nou, dat hoeft ook helemaal niet per se. Het is ook niet ja. zo dat we, denk ik, ik denk, ik denk niet dat dit zich moet vertalen in een soort terugverlangen naar het vaste contract van vroeger. Um, overigens is het vaste contract in de loop van de jaren ook steeds flexibeler geworden ons slagrecht bijvoorbeeld is ook, ook al versoepeld en, uh, en een vast contract biedt voor een werknemer voldoende mogelijkheid om zelf te job hoppen, dat kan allemaal prima van vaste baan naar vaste baan als je dat zou willen um, nee het over, overigens blijkt ook wel heel veel, uit heel veel onderzoek dat um, ja, de baan voor het leven bestaat zogezegd niet meer maar in de praktijk er zijn er ook heel veel sectoren uh, dat is misschien niet die hoogopgeleide millennial maar er zijn ook zat waar mensen wel degelijk hun hele leven nou, dan wel voor dezelfde baas... dan wel binnen dezelfde sector blijven werken. Dus dat bestaat. En heel belangrijke delen van de arbeidsmarkt ook nog wel. Uh, nee, dus je gaat natuurlijk allerlei vormen naast elkaar krijgen. Ik denk ook niet de bedoeling zou moeten zijn... van het beleid van Koolmees en van, die, van de adviezen van Borslap... om alles weer een uniforme worst van te maken. Alles in één soort arbeidscontracten persen. Maar juist te kijken hoe je die, al die variëteiten... Aan, aan arbeidsrelaties kan laten bestaan. En tegelijkertijd mensen een soort basiszekerheid te geven voor werk en inkomen. Dat, dat hmm. is een beetje de zoektocht. Ja. En uh, nou, de, de suggestie van, van, van Borstlap is... Van, uh, dat we dat is een beetje in lijn met het onderdeel van het pensioenakkoord... dat er een soort, soort basisvoorziening moet zijn... op het gebied van arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen... maar ook scholing waar, waar iedereen aan mee moet doen... en iedereen aanspraak op kan maken... Nou, bij pensioen is het al geregeld met de AOW, zei Borstlap. Dus uh, hij suggereert niet dat iedereen ook nog eens een keer uh, naar een pensioenfonds zou moeten. Ja. Nou, de arbeidsongeschiktheid wordt dan nu geregeld. Borstlap zegt ja, maar in een pensioenakkoord wordt dat geregeld met een aparte verzekering voor zzp'ers. Mijn, mijn denken zou nou juist zijn: zie iedereen als werkenden en maak daar een soort basisvoorziening voor op, op al die terreinen. Waar iedereen de risico's met elkaar deelt. Uh, 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 dus dat is wel een andere manier van denken. Nou, dan is het de politieke keuze hoe ver daarin wil gaan en, en, uh, en uh, um, uh, hoe hoog die basis dan moet zijn. En, uh, ik zou het interessant vinden of je er ook aan durft om te zeggen: van, nou en voor. Uh, heel veel werkenden boven een bepaalde basis... krijgen ook de vrijheid. Misschien iemand een vaste dienst hoeft ook niet helemaal... Mm -hmm. gepemperd te worden uh, zoals het nu gebeurt. Daar kan misschien wel wat vanaf. Nou, daar durft de borstlap niet aan te komen. want Dan krijg je natuurlijk wel de vakbonden. Uh, die gaan natuurlijk helemaal pal ja. staan voor het vaste contract. Maar dat is wat, dan, op
0: een manier... Voor de toekomst zal er ook
1: wel iets van af
0: moeten, denk ik. Maar heeft hij dan nu ook al gepeild van... dit is niet haalbaar, dus dat zet ik gewoon eigenlijk niet in mijn aanbevelingen?
1: Nou, hij heeft wel heel veel mensen gesproken, zag ik. En hij heeft bewust, dat is wel verrassend... een soort tussenrapportage gemaakt. Het is echt een soort oproep tot discussie. Het is een poging om te gaan peilen... van wat haalbaar is en wat niet haalbaar is. Dus in die zin, hij presenteert als een soort stellingen... en hij komt met een aantal suggesties. Ik vond dus ook het... In deze tussenstand ook het spannendste is gewoon meer de urgentie die hij aangeeft. Die zegt van nou, dit en dit staat, is, is in het geding. Het, het, het groeivermogen van de Nederlandse economie. Nederland is doorgeslagen. Als het zo gaat, dan wordt het binnen tien jaar is het 50-50. Dat je gewoon heel duidelijk neerzet van, dit is, dit is, dit is de case. En de oplossing, nou, dat is dat is dan in de vorm van vragen en stellingen. Um, uh, dat is ook echt uiteindelijk, ik bedoel, uh, ook na het advies is het echt gewoon aan, aan de politiek en aan de polder hoe je dat precies gaat uh, oplossen.
0: Ja. Hoe kijk je er uh, zelf naar? Je ben, de journalistiek natuurlijk veel uh, ZZP'ers ook aan zag ja. Jij hier in, in vaste dienst ja. zit je wel eens te kijken van nou misschien moet ik mezelf gewoon eigenlijk verhuren. Uh, de...
1: Nou ja, dat is, um, uh, het, het heeft iets heel dubbels, want het is ook heel fijn. Aan uh, de ene kant is je flexibiliteit heel lekker natuurlijk, dat je gewoon je eigen baas kan zijn. Nou, hebben wij natuurlijk een beroep waar je al behoorlijk wat vrijheid hebt. Maar, ja. maar het is ook wel, ik vind het persoonlijk ook heel fijn om bij een club te horen. Ergens bij te horen en onderdeel te zijn van de vaste redactie. Ja, ik zou in theorie zou ook heel veel dagen thuis kunnen werken. Maar ja, dat moet, ik moet er niet aan denken. Bedoel, hmm. uh, maar dat is heel persoonlijk. Dat kan een ander heel anders hebben. Maar ik vind het heel fijn om, om in een teamverband te werken met mensen. Uh, maar goed, ik doe ook wel eens radio en tv. En dan vind ik het ook heel leuk om even op een andere redactie te zijn. Ja. Daar hoor ik dan niet bij, zoals ik hier gewoon met de Telegraaf hoor. Uh, dus ik zie die aantrekkelijkheid zie ik wel. Uh, maar helemaal, ja, maar goed, ja, helemaal... Helemaal los. Daar ben je misschien ook weer een beetje ontheemd. Maar ja, ik snap ook wel dat mensen dat prettig vinden. Uh, 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 dus in die zin... Ja, begrijp ik dat wel. Wat, wat ik wel lastig vind in, in, ons, uh, in onze tak van sport... is natuurlijk dat je... dat, je, uh, dat natuurlijk het aantal zzp'ers heel groot is. Heel veel freelancers. Ja. Ja, en dat gaat ook in, in, in ieder geval bij de krant natuurlijk nog niet zo heel erg goed... dat die freelancers ook super betaald kunnen worden. Dat is echt wel een... Uh, in onze, ja, bij ons is het ook wel een, wel een kwestie van... Uh, um, ja, hoe zorg je dat ook gewoon een freelance fotograaf, en een freelance journalist ook uh, een goede boterham kan verdienen. Ja, dat is in een krimpsector die wij helaas zijn... is het best wel, uh, best wel lastig. Ja. En ja, dat zie je bijvoorbeeld nou, in de bouw. zie je tegenovergestelde. Daar was het in de crisis even heel moeilijk. Maar in, in de bouw zie je natuurlijk dat die, ja. de ZZP's weer toptarieven vragen. En dan krijgen werkgevers, opdrachtgevers niet voor elkaar... om die mensen in dienst te nemen. Die denken van ja, uh, hallo. Bedoel, maar nu kan ik eindelijk... Eigenlijk mijn, mijn hoge tarief vragen. Ik ben gek. Nu, nu heb ik geroken aan, aan die vrijheid en die flexibiliteit. Ja. En waarom zou ik weer terug in dienst gaan? Dat, uh, die verhalen heb ik ook wel eens gebracht. Uh, mensen die... Nou, de happy zzp'er. Die zijn natuurlijk ook heel erg veel. Uh, dat is ook al een beetje het bezwaren van het onderwerp. Dat je ZCP enorm gaat problematiseren. Ik denk dat dat niet, niet uh, het idee zou moeten zijn.
0: Ja. Nou, je bent een vaste dienst. Het is dus geen uh, uurtje factuurtje, maar we gaan er toch mee stoppen. Het <lacht> is uh, dus een half uur, uh, hebben we hierover gesproken. Uh, volgende week weer een uh, ander onderwerp, ongetwijfeld. Zeker. Er speelt uh, genoeg in uh, jouw sector. Ik wil je voor nu uh, bedanken. En mensen, uh, probeer ik er altijd uh, opmerkzaam voor te maken. Dat ze zich kunnen abonneren op uh, Spotify of op iTunes. Dan kunnen ze alle afleveringen van ons uh, luisteren. Ik zou zeggen, tot uh, volgende week.